0: Velkommen til Bopad her fra Nobel Fredsenter. Mitt navn er Kjet Hansen Bont, og jeg er leder for det norske Atlantraskommittéet. Med mig har jeg forfatter Cecilie Hellestveit. Hun er kjent for mange fra media som en engasjert og kunnskapsrik kommentator om spesielt utviklingen i Midtøsten. Hun er samfunnsliter, folkerettsjurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo, og Sicilia har gitt ut flere bøker. Sist vi snakket sammen var i 2016, og det var om Syria, en stor krig en liten verden. Idag dag skal vi snakke om den seks år lange krigen i Jemen, som er tema for Cecilias siste bok. Ulyksalje, Arabia, verden etter Jemen. Ulykkelig, Arabia, verden etter Jemen. Vi har den med oss her. En titel som spiller på romernes navn for Jemen, «Arabia Felix», eller «lykkelige Arabia». Et navn som i dag ville fortonet seg som et hån mot de mellom 100 og 120 000 menneskene som har mistet livet i denne brutale konflikten. Etter seks års krig er 80 prosent av Jemens befolkning avhengig av humanitær hjelp utenfra for å klare seg. Akkurat det er en av grunnene til at vi nå står här på Nobel Nobelfredssenter for å snakke om Jemen. Bak oss ser vi bilder fra fjorårets fredsprisutstilling, som ble til etter at verdens matvareprogram ble tildelt fredsprisen for 2020. Utstillingen har bilder fra Jemen og andra steder i eh, Midtøsten, og Jemen er sult benyttet som et våpen fra de krigførende partene. Sisi du skriver at når det gäller komplexitet rager Jemen i världstoppen. Det är de väpnade konflikters rols Royce. Det är alltså inte någon konflikt for nybörjare. Jemen är nämligen landet där andre stater gärna drar från sloss mot sina allierade. Kan du dra upp lite teppe? av de aktörer, drivkrafter och motiver vi finner i Jemen, detta landa som för oss förtonar sig länge veck fra norra Europa som du skriver, är noa
1: annstet på kloden. Ja, alltså Jemen är ju på mange måtar. Det är långt undan geografiskt, så det är det landet som är längst undan i arabvärlden egentligen. Uh, og det er veldig få nordmenn som egentlig har en forhold til dette landet. Men som vi kommer inn på litt senere, så dette er dette et land som ikke har en egentlig fungerende statsmakt. Mm. Så den, det er på en måte ett land som også er så langt unna Norge som det er mulig å komme når det gjelder organisering av samfunnet. Og for mig har det to effekter. Det ene er at jeg beskriver hvordan samfunn fungerer når du ikke har de institusjonene og normene som vi er vant med i vestlige land, og hvor kanskje Norge og Skandinavia er fremst i verden som rettsstater, hvor folk har tiltro til institusjoner og til demokratiet og, og så videre. Mm. Uh, og dette her er helt andre enden. Og da får man samfunnet som er veldig ulike for oss selv. Og det er klart at når man leser denne boken, så tror jeg noen tenker at dette her er jo nesten som en reise i en tidsmaskin. Men dette er en samtidsfortelling fra det 21. århundre. Så det er det ene. Men det andre er at når du ikke har en statsmakt som kan i ivareta utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk på vegne av staten, da kan alle komme in og blande sig in. Mm. Og det er det Yemen er. Det er et land hvor eksterne makter har blandet sig in. i alle år. Og de siste, la oss si hundre år, etter at eh, etter den første verdenskrig, du på en måte fikk det moderne Midtøsten begynt å ta form, så har Yemen vært et sted hvor alle stormakter, og for så vidt regionale makter, har slåss. Så jeg kallar det jo da for et slags rønkenbildapparat for geopolitikk, egentlig. Eh, og det gjør at det, det er jo en bok som ikke bare handler om dette samfunnet veldig langt unna oss, eh, men som også tar for sig dynamikk i verden i dag som går på regional maktkamp, mm. och så går det på global maktkamp. Så jeg har på en måte laget en sånn bok hvor man starter innerst med Yemen, og så går man i, som ringer i vannet, har jeg kalt det, utover, og ser på eh, hva dette sier om forholdene i araberverden i dag, hvordan mm. de er som nationer. nasjoner. Eh, dette är jo arabernes krig, mm. på en måte. Ja. Uh, og vad på något möte konflikten sier oss om det jag kaller vår skakiga världen vid ingången till 2020-talet. Ja.
0: Og det på mange måter en konflikt som foregår, i hvert fall i tre nivåer. Du har også den lokale konflikten internt i Yemen, mellom ulike klaner, mellom ulike deler av dette landet, som tidligere var splittet med et marxistisk sørjemen. og disse eh, fjellklane oppe i nord som grenser mot Saudi-Arabia, så har du den regionale konflikten som til dels, vi skal komme tilbake til, som dreier sig om kongemakten i Saudi-Arabia og innflytelse og makt i Midtøsten og Gulfregionen. Og du har da også det tredje nivået som er stormaktskonstellasjonene, hvor man gjenfinner altså, amerikanere, russere, kinesere, europæere, og de har vært her i mange, mange år. Du har fått mange gode anmelser. Jeg syns en var morsom, Gunnar Kage i Aftenposten, som skriver «Dette er som en løk». Man skreller en løk, og man gråter mellom lagene, fordi det är en brutal konflikt. Men du klarer altså på knappe 300 sider å nøste opp aktørene, drivkreftene, og du har kloklig nok utstyrt boken «Mekart og kompass» kart över gemens olika områder och kart över ett guldförråde som vi ska få upp eh, senare. Eh, du har också en oversikt över de olika klanerna, ett släktskart eh och en tidslinje över viktiga begivenheter och det är väldigt nyttigt för att hålla tunga rätt i mun Maya si. Men det är ju en fascinerende och väldigt intressant bok du har levererat. Ser ut på om du kunde eh, si litt om hvorfor denne krigen har fått lov til å pågå så lenge, gitt at den har alle disse lagene, uten at verden på mange måter har våknet mer enn vad man har gjort. Det er en humanitær katastrofe også.
1: Ja, eh, altså... Krigen i Yemen, som vi definerer den som, startet i 2015, i mars, da Saudi-Arabi og Emiratene intervenerte. Med Sikkerhetsrådet i ryggen, og med mange amerikanere, franskmenn og brytende med. Det var en koalition på ti arabiske land som gikk inn. Og det er på en det tidspunktet hvor vi sier nå startet krigen i Jemen. Mm. Men på det tidspunktet så foregikk det egentlig en båga krig i Jemen. Og ikke bare en. Det foregikk egentlig flere båga Så jeg har haft en diskussion med en del, eh, både i Norge og andre steder, på når startet det egentlig denne krigen som vi har nå. Og frøene der, for, for denne krigen går langt tilbake. Men jeg vil si at allerede fra ja, mitten av 2000-tallet, før den arabiske våren, Aha. så hadde man på en måte liksom, de strukturerne på plass som bygget opp til den krigen som eksploderte da, i 2014 og 2015. Og, eh, og det var også en liten intervensjon i 2009 fra Saudi-Arabia, hvor Saudi-Arabia gikk inn i Yemen og bombet i tre måneder sammen med Marokko og, og Jordan, som også var med i 2015. Men, men, men det som skjedde i 2009, og 14, det var jo at det var noen parter som kom inn og tog over makten i hovedstaden Sanaa. Mm. Og det er der egentlig den store borgerkrigen begynner. Og mm. det har sammenheng med disse klanene.
0: Mm. Yemen... Kanskje vi kunne fått opp kartene ja, over Jemen jeg... så kan du forklare litt hvor de
1: bor. <laughs> ja, for Yemen er jo på en måte det mørke området her, disse tre store provinsene, det er da provinser, jemenittiske provinser som ligger utenfor Jemen altså i Saudi-Arabia. Eh, så det er liksom det lyse område, som er Jemen her, og mm. Sanar som dere ser ligger liksom litt inne i landet og litt nord. Eh, og det er jo tre sånne hovedlinjer mellom, mellom, som går i Jemen, det ene går mellom Nordjemen og Sørjemen, mm. hvor Aden, som er en av de på en måte, flotteste naturlige dypvannshavnene i verden faktisk, mm. eh, ligger, men som da ble innlemmet i eh, Nordjemen som samlet til ett land da, i, i 1990, men det er en ganske stor skille mellom sør og nord, fordi de hadde vært fra hverandre i 150 år, så det var ikke en sånn reunion etter, liksom, sånn som Tyskland etter, etter noen ti år. Dette här var liksom 150 år. Ja. Eh, og så har du det som er kystbefolkningen, som ligner en på saudi befolkning på mange mm. måter i kultur, eh, og så har du innlandsfjellklannene, som håller till til i de, i, 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 på fjellplateauet, mm. som går der fra Thais og nordover til Sama, mm. og som går langt in i Saudi-Arabia.
0: Og det kaller man The Wild Frontier?
1: The Wild Frontier er de grensområdene mellom Jemen og Saudi-Arabia i nord. Fordi disse klanene, det er to store i Jemen bland disse fjellklanene. Og dette er innbarket folk, altså. er ikke folk du lägger dig ut med utenvidere. Med dolker
0: og kjortler. Ja,
1: det er nesten ingen som har klart å, å i realiteten kontrollere disse ja. klanene i hundrevis, nær sagt tusenvis av eh, Men det er to store klaner. En som är Bakil som är den största. Mm. Och de håller till i Jemen och i Saudiarabia. Och så har du en som ensamheten Hashid som är de den mäktigaste, alltså den störste värdhusen mäktigaste. Mm. Och det är denna Hashid-konfederationen som egentligen har haft makten i Jemen etter 60-talet. Eh och på mode den moderne Jemen om stod. Och särskilt efter i 1990 så är det liksom Hashid-klanerna som har tagit makt och det som är lite av utmaningen i Jemen är att det man forsøker å göra og det har man gjort gjennom hele Jemenes historie, man må hindre att disse to klankonfederasjonene kommer i krig med hverandre, direkte. Mm. For da blir det stor krig i Jemen. Eh, og det var det som skjedde i 2015. Mm. At da kom den største eh, konfederasjonen av krigere, klankrigere, mm. på, oppe i fjellene, i direkte konfrontation med den, den nektigste. Og det är jo litt av det som driver liksom, hovedborgerkrigen i Jemen, egentlig. Men mm. mm. Men så är det jo slik at eh, Saleh, som var president i nesten 31 33 år i Jemen. han var veldig flink på å manøvrere mellom ulike aktörer både i Jemen og internasjonalt. Og han var jo hasshid-leder. Mm. Og så hadde han en etterfølger som ble upekt, som heter Ali Morsen. Eh, han var også skid. Og han satt jo og ventet på å skulle bli president i over 30 år. Og når det begynte å nærme seg at han skulle ta over på slutten av 2000-tallet, så bestämte egentligen många sig för att det skulle liket ske så sa le han försökte få sin egen son till att efterfölja han istället för. Och det som var lite utfarningen var ju att disse har de har ju ofte brukt jihadister när snackar vi om Al-Qaida sina folk i Jemen mm. som instrument för att slåss för exempel mot Bakil där for å hindre at det ble sånn direkte mellom disse to klankonfederasjonene. Det er mange av de som er aktører i Jemen-krigen som har blitt utnyttet i den, på en måte, maktkampen internt i Hasid, mellom ulike fraksjoner, og mellom Bakil og Hasid. Det, det gör att selv om man ser på Yemen som et land hvor det er en sånn fragmentert konflikt, men det er veldig komplisert altså, og dette som jeg har skrevet jeg har brukt ett år på å prøve å forenkle det ja. eh, eh, handler egentlig om eh, sånn maktkamp internt i en relativt liten klitt altså Mm. Som, som siden 2015 har vært på hver sine sider i, mm. i den store konflikten mellom, mellom, mellom nord og sør. Fordi hotet igjen som vi jo kjenner til, mm. som er, denne er en ideologisk bevegelse egentlig, som baserer seg på en ideologi som ligger ganske tett opp til Iran, Riktig. og som har støtte fra Iran, de har da ingått en allianse med denne Bakil, som er den største mm. klanen. Og det er liksom forklaringen på at det man gjerne snakker om som en liten sånn ideologisk bevegelse oppe i fjellene, hvordan de klarer det å holde kontroll over så store deler av landet? Jo, det er jo fordi de har disse klanene med seg. Mm. Mm. Så det er det som egentlig er liksom det bakenforliggende teppet til, til krigene i Yemen, som på en måte gjør det veldig vanskelig, mm. Men på den andra sidan så gör det de ju heller inte så vanskeligt för det det är klaner som har en krigarkultur. Mm. Så de har haft krig i <laughs> Ja. Ja, la laxi si, i århundraden och de har så gode såna mekanismer för att slutte att kriga med varandra. Mm. Eh, og det har man sett upp genom historien. Problemet var att när du får externa aktörer som blandar sig in, saudi Saudiarabia, mm. Emiraten, mm. Iran mm. och att det har varit också ja, globala aktörer kommer in så hadde de helt andre behov enn de lokale klanene. Så du har hatt flere ganger i løpet av denne konflikten på sex år, hvor Bakil og Hasid har egentlig vært klare for å legge striksøksen i bero, men da er det utenforstående land som har sagt, Nej, det passar ikke oss.
0: Nettopp. Og vi har da vært innom både Iran og Saudi-Arabia, som er kanske de krigende partene i Yemen, Uh, hvor de har en sted for krig, noe vi skal komme tilbake til. Men jeg synes det var veldig interessant det du sa om uh, um, jihadistene, Eh, fordi du nevner jo også i boken at dette, du kan liksom ikke kan dele disse klanene sånn klart utifra skier som da skulle startet opp med Iran og Sunnir eh, som befinner sig på den andre siden. Det er liksom ikke noe klare trekk her, eh, så det går på kryss og tvers mellom de interne aktørene. Men det du nevner er at eh, både Al-Qaida og til dels IS har hatt en trygg havn i Yemen. Og du beskriver Yemen som en nav for globale jihadister. Og det står veldig mye i boken din om um, for eksempel 11. september USA, hvor halvparten av terroristene var sødearabere med jemenitiske bomb. Ja. Fordi disse klanene går over grensene. Du skriver også om jemenitiske fremmedkriger i Afghanistan, langt tilbake på 80-tallet, hvor bin Laden uh, satte seg fast der og kjempet mot Sovjetunionen, men også i Iran och at dette i sin tur har påvirket djihadist i Jemen. Og så sier du at så lenge det er krig i Yemen, så är Al-Qaida trygge. Ja. Al-Qaida har nærmest evig liv så länge de kriger i Yemen.
1: Kunne du forklare det litt? Ja. Ja, altså jeg forsøker jo å en del av de store terroroperasjonene som folk kjenner til, USS Cole i år 2000 mot et amerikansk skip. Eh, ja, under buksangreper ja, fra 2009. Eh, og, og ikke minst eh, 11. september-angrepet, som jo hadde en tett tilknytning til, til det som foregikk i Arabia på den tiden. Og det var det som var grunnen til at det var så mange fra Saudi-Arabia, så mange med jemenitiske bakgrunn. Eh, og også for jemenitter som på en måte dro til Afghanistan på 80-tallet fordi da var jo Sør-Jemen hadde britene forlatt, men det var jo blitt et kommunistisk marxistisk mm. land, det var jo det eneste marxistlandet i den arabiske verden så for jemenitter som dro da så var det jo gjerne flyktninger, de var bli drevet bort og drog til Afghanistan mm. for å mot Sovjetunionen som de mente var okkupanter i deres egne, eget land også mm. og når de kom tilbake igjen etter 1990 så ble de benyttet av hasshid-klan oppe i nord disse, disse som, som har suttit med den militære makten. De ble benyttet for å egentlig angripe de fleste fiendene de hadde, både politisk i valg, men også sån separatister i sør, så jihadistene i Yemen, de har blitt brukt som verktøy både av på en måte, på, i en periode av Saudi-Arabia, men senere av ledelsen i Sana for å mm. enten Sørge for at du vinner valg, sørge for at du håller separatisten i sør i ro, mm. sørge for at du ikke får en sånn konflikt mellom disse to store klankonfederasjonene. Mm. Så jihadisten har hatt veldig mange eh, viktige funksjoner internt i Yemen, mm. og det har gjort at det er mange jihadister i eh, Yemen. Eh, men så skjedde det noe på 2000-tallet, når vi snakker om denne her eh, maktkampen mellan Saleh och han Ali Mohsen och det var Ali Mohsen som var med på att sända jihadister till Afghanistan på 80-talet han hade massa kontakt med Bin Laden på 90-talet och han surgade och får att jihadister drar till Syrien och in i Irak och får slåss mot amerikanerna på 2000-talet så det var massa jihadister i Irak och slåss mot amerikanerna i löpet av de första åren av den amerikanska interventionen där och då slog de sig sammen med Eh, Mossab al-Sarqawi, som var liksom IS-sinn eh, opphavsmann, og han var extremt voldelig. Han var, hadde et ideologi som var veldig anti-Sya-muslimsk, og når de kom tilbake til Yemen i 2000, på sluttet av 2000-tallet, så endret jihadist sig i, i Yemen. blev ble mye farligere. Også fra et sånt, eh, globalistisk eh, synspunkt, og det var litt av foranledningen for at både amerikanerne og emiratene og en del andre, de tänkte at Ali Morsen, som er på en måte jihadistenes mann, han kan ikke bli president i Yemen, for da får på en sin man mann til, som statsleder, det kan vi de ikke tilate. Eh, men så kom jo den arabiske våren, eh, og da ble Saleh presset ut, for Saleh var jo da amerikanerne og emiratene sin man, og så hadde du han Morsen som var Saudi-Arabiens mann. Ikke fordi Saudi-Arabia ønsket å støtte Al-Qaida, men fordi det er også en stor fiende av Saudi-Arabia. Mm. Men fordi dette hadde med klansystem å gjøre, og det er veldig viktig for Saudi-Arabia å det det systemet. Og der var det noen konstellationer, som gjorde at det ble nødvendig.
0: Mm.
1: Og så kom eh, den arabiske våren, og den mannen som da tog ansvar og tok over og sørget for at Saleh ble presset ut, det var jo Ali Mossen, ja. selvfølgelig. Sant? Det var jihadistenes man. Så eh, i dag så är han vicepresident eh för hade som gjorde den presidenten som Jemen har och som säkerhetsrådet stöttar och som ska vi se si, amerikanerna, britterna och fransmännen stöttar. Nettopp. Och detta ska vi också veta att det det är länken Jemen och Charles de Gaulle i Frankrike i 2015. Mm. Også, det blev på något då beordrat eh, från Jemen och blev utfört av av som hade varit tränat. Mm. av Al Qaida i Jemen. Så, så det är klart här är det. det, er, det er mange det många väldigt som är är till städer som på något sätt linkar sig upp mot utvecklingen i Jemen och jag jag försöker att förklara hur de har sig att det är så lik och så försöka förklara att det betyder inte att man med vilja stöttar Al Qaida. Men det som är ut fördelningen är att alkaida är ju blitt och det skriver ge väi på något och så på slutet at att qaida i Jemen har ju blivit en slags vaktare av evig krig. Mm. För i det ögonblick du går mot en fred i Jemen mm. så Al-Qaida og IS vara mm. väldigt emot. Så det är ju en sån stor mäktig potent spoiler for att få en, en fred i Jemen mm. som på något ska vara längre. Och det det är en väldigt förvirrande situation egentligen för Jemeniterna.
0: Jeg utfordrer de som hører på til å lese boken, spesielt den første delen, og rydde opp i klansamfunnet, fordi det er en rekke tråder man skal ta, kan følge der, til viktige begivenheter som vi egentlig har sittet og lest i overskriftene etter den arabiske våren i 2011, som har rammet Vesten, ikke minst jihadistangrepene du ville legge til noe, ellers Nei. så skal vi
1: ta et nivå lenger opp. Ja, før vi går et nivå lenger opp så vil jeg jo også bare si at dette her er jo en beskrivelse av et samfunn som er veldig, veldig forskjellig fra vårt, mm. som også, jeg også er. Jeg drar de parallellene noen ganger. Så for mig så er det jo også en slags, dette er jo en bok som er egentlig en ode til statsmakten. Mm. For jeg prøver å forklare folk som ikke egentlig tenker så mye over det, nødvendigvis. Mm. At når du ikke har de institutioner, som, som vi gjerne tar for gitt i vårt samfunn, mm. hvordan fungerer situasjonen da? Mm. Uh, og det er jo en slags implicit advarsel, da. for dette her er jo ja. ting som igjen da, foregår i vår samtid. Och
0: du skriver altså, du snackar om Homo jemen Jemenitus och ja. Homo Scandinavicus. Eh ja. och sätter de upp som to ytterpunkter där här du skriver också att det är liksom inte något som är så långt väck fra norra Europa och så mentalt, som mentalt kanske som Jemen. För hos oss är Gud dö och staten stor. Men i Jemen är det motsatt. Skriver du hvordan det fraværet av institusjoner, hvor det er relasjonene mellom klaner som egentlig er det bærende prinsippet i staten, hvordan kan man på en måte styre en stat uten en statsmakt?
1: Nei, det blir jo da brutale greier, rett og slett. Det er jo da ofte den sterkeste rätt. Og så er det noen ø, konfliktløsingsmekanismer som er kollektive. For hos oss er det jo først og staten, og så er det individet, og så kan det være en del sånn man kan organisere sig og ha, ha interessegrupper og sånn. Uh, mens i hjemmet så er det det i imellom som er viktigst. Og det er jo klan-strukturerne mm. egentlig. Det er den som sørger for at du har sikkerhet, uh, fordi et samfunn uten stat er mm. veldig usikkert. Uh, kvinner har veldig grelle Mm. livsbetingelser i mm. samfunnet uten stat. Mm. Jeg skriver ikke så mye om det. Det, det som ble skrevet om har tok jeg ut på et tidspunkt, fordi mm. det introduserte en helt noen ny dimensjon. Ja. Men det er på en måte allt som går på økonomi, på sikkerhet, forvolter stat. Det er denne klamen. Mm. Og rettssystemet, og rettssystemet, hvor
0: blodheven faktisk fortsatt er en del av uh, uh, strafferegistret, hvor man kan betale sig ut av eh, eh, mord og drap.
1: Ja, fordi, fordi disse klanene var vært så sterke, så måtte jo på en måte, de som satt i sannar i sin tid, de måtte tilby klanene noe for å late som de var medlemmer av denne staten. Og de klanene sa da, ok, greit, vi kan liksom formelt være med, men vi skal ha vårt eget eh, klan justissystem, mm. og der er det blodhevn og, og blodpenger. Sant? Mm. Så hvis du dreper ett menneske, så så er det slik at da skal det en, en annen drepes, på en måte, å igen etablera en balans eller du kan betale för det på måte, det på det människan har och det kan vara pengar det kan vara vapen det är väldigt ofta vapen som är på något sätt Det fick vi
0: ju ett väldigt grellt exempel på när det var en norsk student som blev drept av en jemenit i London ja. eh var blir tillbud 50 hur ska jag det var miljoner dollar alltså det är liksom så för oss så fremmigt
1: ja, for det er jo dette her klantsystemet hvor du kan betale deg ut, og så er det slik at det offisielle rettssystemet det er også slik det kommer fra da os Osmanene hadde kontroll, mm. altså tyrkerne hadde kontroll og der mm. var det slik at du måtte betale hvis, noen, hvis du ville, ville at noen skulle bli arrestert og hvis de kom for å arrestere deg så kunne du, du, å, kunne du overby de som hadde betalt for mm. din rest. Mm. og begge disse systemene har fungert uh, videre så, så hvis du har mye penger så kan du betale deg ut du mm. slipper å gå, komme i fengsel da uh, og da Martinesaken kom Eh, så var ju frågeställningen ska denne eh, mannen som då kommer fra en veldig veldig rik og mektig familie som var helt i den innerste kretsen rundt Saleh. Eh skal hva, hva skal skje med han for de han klarte jo å komme seg tilbake til Yemen. O det, det var jo det som også på en måte jeg så litt på det på det tidspunktet der og det er klart mm. det å, å, å se for seg at han skulle holdes til ansvar i hjemmen ville ikke vært tilfredsstillende i det hele tatt. Nei. Når det gjelder den, den summen som skal ha vært på 50 millioner som familien har på en måte tilbytt, som, skal vi se si, blodpenger da mm. så det er klart det er jo en høy sum, og dette er en, en familie som er rik, men de er ikke så rike, så det er jo noe på en måte, med at det er en sånn slags det är ju försök på en, på en slags gäst då men ikke det uppfattas ju inte som en gäst i vår verklighet och det är någon såna mötepunkter hvor ting verklig likoli ja. altså.
0: Du har ett sista kapitel i boken hvor du snackar mer om eh, vad gemen på mange måter betyder för Norge och någon trådar hvor du tillåter att specificera lite. Eh men hvor nettopp denne saken og en rekke andre norske navn dyker upp som må så är intressant. Men vi ska låta det ligga här. Vi ska gå ett nivå upp och jag ser på försidan av boken. så är det en man som driver ett sånt litet skyggeteater bak här och det är då alltså ledaren för Saudiarabia. Och Saudiarabia är en av de stora skurkarna i historien om den sista Jemenkrigen sammen med kanske Emiratna och Ayatollahne i Iran som driver stedfortreder i krig här. Og du brukar alltså plats till eh, Mohammed bin Salman eh, fördi du etablerar en eh, en tese om att kampen om tronen i Saudiarabia för tredje generation av huset Saud är i gång och här är det alltså kronprinsen som drar i trådarna och han tränger denna krigen i gemen. Kunde du förklara lite mer om hans rolle först?
1: Ja, altså, Mohammed bin Salman, som jo er nå kronprins, og som har en veldig gammel far, eh, men som fortsatt sitter der, Salman, han eh, var i 2015 ikke kronprins. Eh, ikke bare var han ikke kronprins, han var jo sønnen av sin far, sjette sønnen av sin far, ja. men han stod langt egentlig bak i køen eh, for å, å komme i posisjon. Og da er det litt viktig å, å være klar over at i saudi så har man egentlig bare hatt to generationer siden etableringen av landet på 30-tallet i forrige århundre. Og det er jo fordi at man har lurt på hvem skal arve denne tronen. Fordi Bins, altså Ibn Saud, som var landsfaderen, han giftet seg med mange hundre kvinner, eller i hvert fall 130 eller noe slikt som ikke var fordi han var så glad i kvinner bare det var han for så vidt også, men det var jo statsbygging mm. så det er jo mer med å komme fra Yemen når på en måte har liksom begynt å skjønne det systemet der og så kommer du till saudi så er jo det egentlig litt sånn Yemen, men som er temmet genom ingifte på toppen så den kongefamilien som vi forholder oss til i Saudi-Arabia, den er blitt väldigt stor mm. fordi alle de store slektene de måtte jo inn i kongefamilien hvis du skulle på en måte holde kontroll alle de store klanlederslektene. Så gjorde at de at i andre generasjonen da, så hadde man ca. 40 prinser som kanskje var styringsdyktige. Mm. Men det er klart når alle disse har fått sine barn igjen, der har du ca. 200 prinser mm. som er styringsdyktige. Og i andre generasjonen så har det vært eh, fra brød, mellom brødre. Mm. Og alle vet at det lar seg ikke gjøre i tre generation. Så det er en sånn implicit kunnskap om at mm. i det øyeblikket man går til tre generasjon, så kommer det til å bli fra far til sønn. Mm. Det vil si at den familien som lander på tronen i tre generation kommer til å arve rett og slett hele yeah. kongeriket. Så det har vært en kamp i Saudi-Arabia som har foregått i nesten 3 år mm. forberedelsen på den suksesjonen. Mm. Og da Salman tok over i januar 2015, 15, så gjorde han noen grep som, som gjorde at han egentlig sa etter meg, så kommer 3. generasjon. Mm. Så da ble det da, kvist, 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 alle kvestet knivene sine, og, og nå var det innsatsen. Mm. Eh, det var nå det gjaldt eh, Og Mohammed bin Salman, han var da utnevnt som forsvarsminister, som på det tidspunktet ikke var egentlig en veldig viktig post i Saudi-Arabia, mm. fordi det var andre institutioner som satt både med pengene og med våpnene. Mm. Men da han gikk til krig i mars 2015, så ble plutselig, ja, da ble forsvarsministeren jo mye viktigere hvis du er i en krig, en eksistensiell krigsgår med et naboland. Så det gjorde at Mohammed bin Salman etter hvert både kunne få mer og mer penger, mm. og så kunne han hente Liksom institutioner fra sina rivaler. Særlig han som da var kronprins, Naief. Mm. Mm. Så, han, så MBS han sørget for at i de neste par årene så kom han etter hvert i en position, hvor han rett og slett hadde støtte i så mange miljøhjemme, hadde tatt kontroll over de ulike sikkerhetsorganisasjonene på hjemmebane, var det noe som, som gjenstod, at han egentlig eh, kunne gå henne og vippe den andre prinsen av troen. Mm. Og det som var veldig viktig i den sammenhengen var jo at MBS og MBZ, altså Emiratene sin kronprins, de hadde et nært forhold Trump-administrasjonen fra dag 1, og fikk støtt från Trump administrationen för den operationen och det det gjorde att det var mindre risikabelt än det ändå helst ville ville vært. Men MBS ja
0: MBS mm. eh, som du ser, ja. de har samarbetat ja. i konflikten men de har också haft motstridiga mål ja. inne mellan. har du igen en lite sån förvirrande aktör relation.
1: Ja, altså beskriver jo MBS som som de facto agent i emiratena som en av världens mest ledere, mm. eh, og han har en veldig evne til å forutse utviklingen, og til å plassere seg selv veldig gunstig i forhold til å ivareta tarvet til sin egen nasjon. Han driver også med sånn statsbyggingsforetak eh, på hjemmebane, mm. eh, og, og som jeg var inne på i sted, så, så var han sammen med amerikanerne i Yemen og støttet salet, mens Saudi-rabia stod på motsatt side, ja. sammen med jihadistene, og det emiratene sin kronprins gjorde i 2015, var at han skiftet tide. Så emiratene gikk egentlig til krig sammen med Saudi-Arabia
0: mot,
1: mot, mot sine venner med sine fiender. Og når Nor MBS var blit konprins i 2017. Ja. Da kunde MBS settby n og tänke på sine egne i Jemen. Så det gjorde et særligt fra 2017, så hadde du med eh, motsättningar mell om Saudi-Aarabien og, og Emiratenne i Yemen, og, Ja, Det had till til dels direkte ja. militärere sammenstøt.
0: Det var man Jim Mattis, Trumps eh, forsforsminister kalt mitøstens eh, mäktigste man.
1: Ja, eller går en av verdensmektigste mann. En av
0: verdensmektigste man er det du ser her, og det er MBZ, MBZ. lederen for emiratene, som vi kunne fått opp et litt kart her over gulfområdet så kunne vi sett litt hvordan disse landene ligger i forhold til hverandre. Og det er, jo, det er jo en strategisk region. Dette er verdens oljebrønn. Det er de som beslutter oljeprisene i verden gjennom OPEC og gjennom samarbeid. så fordi de sitter på den oljen som er billigst og får pipplene opp fra sanden. Men denne skal ut i verdensmarkedet. Eh, og vi har Hormostredet, eh, hvor Saudi-Arabia kan skipe ut sin olje, eh, men hvor Iran kontrollerer på mange måter skipsfarten, og hvor emiratene eh, er på andre siden av stredet og kan eh, sende ut sin eh, olje eh, uten å være sånn innelokket som Saudi-Arabia På den andre siden så har man altså Rødehavet med Suezkanalen, vi så alle hvordan det gick på ett stort kontærnergi bare gick på tvers der. Da var veldig mye penger tapt. Så detta er jo både en helt strategisk region for oljetilgang på energi, men også for verdens handelsruter. Og det forklarer vel også noe av hvorfor denne konflikten er så viktig.
1: Ja, det förklarar det. För som, som man kan se på det kartet här så är ju på en mode Saudiarabien är ju fanget fanget mm. inne egentligen de är stängt inne av örken. De har inte direkte tillgång på havet. Alltså ska de Bortsett de måste Det är ju där är Iran mm. och eller så mår det genom Suez som Egypt kontrollerar. Och förhållandet mellan Saudi och Egypte har ju i början skikkelig dåligt. Ehm um, så har du Jemen. Og det var jo noe det som skjedde da, da eh, HOTG, som er støttet av Iran, mm. var i Sanaa og faktisk hadde utsikt i mars 2015 til å ta kontroll over Bebel Mandib. Ja. Så da ville altså rett og slett tåreporten. Iran, Toreporten, da ville Iran hatt kontroll over både Hormus-redet og Bebel-Mendib. Mm. Altså begge rutene som Saudi-Arabia har til rådighet for å skippe ut oljen sin.
0: Som er inngangen til Rødehavet. Som er inngangen er ikke... til
1: Rødehavet. Og mm. eh, da er det to ting å si om det. Og det ene er jo at uh, da amerikanerne gikk tungt inn i Midtøsten i 1990, mm. eh, så etablerte de sig, jo både i Persia-gulbukta for å sørge for å frakte ut uh, olje og, og petroleum. Eh, også plasserte disse et tungt militært forhold til del som beskytter Saudi-Arabia. Eh, men amerikanerne er jo ikke avhengig av oljen fra Midtøsten lenger, fordi de er selv eksportør av eh, olje, og den oljen som kommer ut fra gulfen nå, den går først og fremst østover. Så det er 80% av markedene for den oljen og gassen, den, går, den er nå i Asia. Så det er særlig Kina, Kina. som lider når mm. man får for eksempel stengt Hormus-dredet. Mm. Eh, eh, det gjør at for Saudi-Arabia så har dette vært et kjempeproblem, fordi de er da kanskje ikke like støttet av amerikanene lenger. Mm. De har ikke samme på måte, interesse lenger, er ikke en så politlig alliert for Saudi-Arabia som de har vært i en del år. Eh, Iran sin rolle vokser, og hvis Iran på måte også kan stenge in Saudi-Arabia, mm. det er väldigt farlig. Mm. Ikke minst fordi at Saudi-Arabia ønsker å, å bygge opp Rødehavskysten, og bygge ned Persia-bukta. Mm. For der bor det en del skia-muslimske, Saudi-arabere, liksom vanskelige forhold, mens Rødehavskysten er på en måte fremtiden for Saudi. Mm. Og når liksom infrastrukturen beveger seg vestover, så blir også bebelmenn det viktigere. Og da er det mye viktigere for Saudi-Arabia å kontrollere Yemen. Mm. rätt oslett. Mm. Så när iranerna sina aktörer lå an till och få kontroll över utgången i 2015 mm. så var det också nödvändigt för Saudiarabia att handla. Mm.
0: Och där sägs att shale oil och gas som har gjort att amerikanerna är självförsörjda med olja och gas, de har ju varit helt avhängiga av Mellanöstern tidigare. Men de är dog avhängig av att priserna opprettholdes på ett visst nivå, 40 dollar eller noe sånt, ja. eh, hvis man ska gå break-even med sin egen eh, olje- og gassproduksjon. Og her har også MBS vært ute og rørt litt i åpent hav overfor amerikanerne. For han liker ikke at USA er i ferd med å liste seg ut av mistøsten, som du skriver.
1: Han gjør ikke det, men... Uh... Og det som har skjedd eh, i OPEC, som jo er de som bestemmer eh, tross alt oljeprisen, og der er det saudi som til syvende og sist mm. er tungen på vektskålen og vel så det. Fra 2016 så ingick MBS et eh, samarbeid med Russland, hvor du har en sånn OPEC-pluss-organisasjon. Mm. Eh, og det gjør at eh, Saudi-Arabia på en måte har liksom strukket ut en hand, eller MBS rett og slett, eh, personlig nærmest, mm. strukket ut en hand til blant annet eh, Russland, Eh, hvor de noen ganger, for russene produserer også ganske billig olje, mm. hvor de har sammenfallende interesser i å presse amerikansk sjelgas ut av markedet, for eksempel. Og samtidig så er jo kineserne der, eh, og russene er jo på jakt etter måten å presse kineserne på, det samme er MBS. Mm. Så det er jo også litt med hvordan disse redskapen tas i bruk, som sånn oljepris for eksempel, mm. av MBS og prøve å finne andre allierte enn amerikanerne, mm. ikke fordi han nødvendigvis skal presse USA veldig, men for å vise at det, det kan MBS gjøre mm. hvis amerikanerne lar han i stikken. Fordi det er liksom ikke noen tvil om at det er jo USA som mm. er Saudi-Arabia sin store viktigste samarbeidspartner. Men MBS og MBS faktisk også har etter hvert kommet i en posisjon hvor de kan de kan på en måte implicit true amerikanerne med at det blir veldig vanskelig for dere hvis ikke dere tar hensyn til våre interesser. Mm. Så, så det at både russerne og kineserne jo kommer inn i Midtøsten igjen, har gitt fyrige prinser som MBS og MBZ mye større handlingsrom ja. i forhold til uh, hva de kan tillate seg, uh, hvordan de kan på en måte planlegge sitt eget tarv på godt og, og på vondt. Mm.
0: Och vi grund beveger vi oss upp i den geopolitiske konkurrensen, konkurrensen mellan stormakterna, utformningen av en ny världens orden som faktiskt är uh, igång och har varit igång en stund på grund av Kinas ökade inflytelse och makt, men också här sticker du tråden tillbaka till MENA-konflikten ja. och Gulfen. Og det är uh, intressant att läsa. Eh, så kanske du kunne si lite litt grann om dette pikante trekantsdrama USA, eh, Iran og Saudi-Arabia, hvordan det har utviklet seg gjennom fra Obama. Vi husker Kairotalen, hvordan han henvendte sig 2009 til den islamske verden, til egentlig Trumps Abrahamsavtale, <laughs> oppsigelsen av Iran-atomåpenavtalen. Og det har egentlig gått, skjedde litt ulikt så fra amerikansk side. kunde du dra oss litt igjennom de begivenheterne?
1: Ja, fordi eh, jeg tidfester vel den beslutningen hos USA til å si vi er for tungt inne i Midtøsten. Dette her koster veldig mye mer enn det smaker. Mm. Strategisk har vi ikke brukt for det lenger. Vi får ikke de resultaten vi vil med militære virkemidler. Vi må endre på den strategin. strategien. Den, det var det jo Bush 2 som egentlig besluttet i 2007-2008, og så videre førte Obama det. Og det, det gjorde for det første at det en lang, hekk utfordringer med hva gjør USA med sine nærmeste allierte, mm. deriblandt Saudi-Arabia, mm. og til Dels-Emiratene, og så selvfølgelig Israel på den siden. Og hva gjør USA med sine fiender, som jo Iran? Mm. Og da får du det, det trekantforholdet mellom Saudi-Arabia, som er den litt sånn... Eh, jeg kaller dem liksom forsmådde elskeren til, til USA mot denne rivalen som kommer inn som er Iran og hvor obama administrationen konkluderte med at det er en avtale med, vi må ha en avtale med Iran for vi må få på en måte det over i et nytt spor som gjør at vi kan, vi kan hente Iran in diplomatisk in i varmen, slik at vi får bruke de alminnelige pressmidlene mot Iran, slik at for det første skal vi hindre Iran å bli en atomvåpenmakt, mm. som handler om mye mer enn Iran egentlig. Det handler om å hindre at hele Midtøsten og Nettopp. Afrika blir kjernevåpenaktør. Det, mm. det er kanske det som det punktet hvor absolut alle store, mektige makter i verden er helt enige. Her mm. er det helt sammenfallende interesser mellom USA, Russland, Kina og Europa. Mm. 100. Men alle andre tema er mye mer kompliserte. Men det var på en måte det som var Obamas inngang, at vi må få en avtal med Iran som gjør at vi kan hente Iran in i varmen. Og det har jo Saudi-Arabia motsatt sig, med nebb og klør. Og det har gjort at... Selv om du fikk denne avtalen som in ble inngått i 2015, som var samma året som Saudi-Arabia gikk inn i Yemen. Så Yemen-krigen startet liksom parallelt med at denne atomavtalen mellom USA og, og Iran og verdensamfunnet startet. Og den prosessen med Iran gikk jo skikkelig dårlig. Og det var ikke bare Trump. Nei. Den var gikk dårlig allerede før. Ja. <laughs> Men når Trump kom in, så brøt jo han fullstendig og sa «Nei, Iran skal ut igen i kulla». Nei. Eh uh, og det har jo gjort at Jemen, etter hvert for Iran, ble veldig viktig. Mhm. For Jemen er Saudi-Arabiens bakgård, det, det viktigste landet for Saudi-Arabia har ha kontroll over. Mm. Uh, det er det viktigste landet å hindre Iran å ha kontroll over. <laughs> og 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 det har blitt på en måte brukt av av Iran på mange måter som et sted hvor de kan presse partene. Fordi mm. fra sommeren 2017, da Trump-administrasjonen annonserte egentlig at vi kommer til å presse Iran ut i kullen igjen på alle måter, mm. så startet helt andre typer angrep å komme fra Yemen in i Saudi-Arabia. Mm. Da det plutselig med 1000 kilometer, ja. <laughs> og det kom mot veldig strategiske punkt. Så etter det så har på en Iran benyttet Yemen til dels for å angripe, hvis dere ser dette kartet Få igjen. Få dette
0: kartet opp igjen, eh, av Yemen eller gulfen? Ja,
1: av hele gulfen. Ja. Mm. Alle de strategiske rørledningene som Saudi-Arabia har etablert for å frakte i mm. olje ut, utenfor Hormuz-dredet, mm. De har blitt angrepet av, skal vi si, iranvennlige aktører. Da. Og det har jo på en måte gjort at, at prisen for Saudi-Arabia, altså ved at Yemen ikke er den har blitt enda høyere. Så Saudi-Arabia har på en måte, nå må vi i hvert fall få kontroll. Og det har gjort at jemen har blitt fanget i den stedfortredet konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia mm. og USA. Det som skjedde mot slutten, altså den andre staten som jo var veldig mot denne atomavtalen, var Israel. Mm. Det har vært en sånn en, en, en tendens som også går tilbake i cirka ti år i Midtøsten, at det er en tilnemming mellom Israel og araberstatene og særlig gulvstatene. Mm. Fordi hele den arabiske våren, og det sier jeg også litt om, den arabiske våren har jo gjort at alle republikkene som vi kjente som de store araberstatene, Irak og Egypt, ikke minst, og Syrien, de har mistet makt. De har på en måte henfalt til, mm. til uh, veldig korrupte regimer og til, og til, uh, til borgerkriger. Mm. Og da er det gulvstatene som egentlig er de nye kongene i araberverden. Mm. Eh, og det gjør at hvis du, hvis du har konflikt mellom Israel og, og kongene i araberverden, så har du på en måte et problem, fordi det gir både Iran og for så vidt så tyrker veldig stort handlingsrom. Så det som forsovet og barma administrationen startet med, men som Trump-administrasjonen utnyttet til fulle, det var å sørge for en tilnærming mellom Israel og guldstatene mm. og andre araberland for å på en måte å... å egentlig så handler dette her om å, om å åpne for diplomatiske forbindelser som til dels normaliserer forbindelser som egentlig er der, mm. men som man ikke egentlig snakker så høyt om, fordi befolkningene er ikke helt klare for det. Mm. Og så handler det til dels om å åpne for en helt annen type samarbeid for å til dels holde Iran... Mm. ute på en annen måte. Eh, men så har vi jo nå fått en, en, en ny administration mm. som, som synes å plukke opp Obama sin, sin hanske mer igjen mm. eh, og, og, og som ønsker å få atomavtalen, ønsker å gå inn igjen i atomavtalen for å fortsette på den normaliseringen med Iran nettopp på samme måte som man kanske trodde man kunde få til i 2015, men, men, men allikevel få det til. Og da er jo fordelen at eh, denne, det som var veldig farlig for Saudi-Arabia i 2015, var at eh, tredje generasjonen var i det blå. Det var helt uklart hvem som skulle ta over makten i Saudi-Arabia. Mm. Nå er ikke det så uklart lenger. Så Saudi-Arabia har på en måte større handlingsrom, fordi de har ikke disse voldsomt mørke skyene på hjemmebane i samme grad som de hadde for seks år siden.
0: Og før vi forlater Trump-perioden, så kan vi jo si at dette er jo en brutal region. Og det er spesielt tre drap som skjedde under Trumps periode, uten at vi skal si at han er skyld disse drapene, men han lot folk komme unna med det. Et av de er han väl selv skyldig, fordi han beordret det, det var drapet på den iranske generalen eh, Qasem Soleimani i Bagdad i januari 2020. Så är det også drapet på eh, spaltisten Jamal eh, Khashoggi i oktober 2018 i det saudi konsulatet i Tyrkia, mm. som altså Mohammed bin Salam slipper unna med. Og har vi da også drapet på den sittende, eller ikke da sittende, men den lengst sittende, presidenten i Yemen eh, Saleh slangedanseren som du kaller han fordi han klarte å holde seg inne med alle fiender. Dette skjer også i 2017. Dette er brutale eh, drap så rydder av veien eh, eh, folk som stiller kritiske spørsmål til deg eller som kan forhindre at din strategi blir slått igjennom Kunne du bare sagt litt om de tre drapene før vi hopper videre til de andre stormaktene? ness interesser i regionen. Tiden går fort når man har det hyggelig der timen etter igjen.
1: Ja, altså Sale ble jo drept først her i 2017 på et tidspunkt da MBS egentlig hadde sikret tronen. Mm. Det var en måne netter på ble han drept. Og i tiden mellom MBS hadde sikret tronen og Saleh ble drept, så hadde egentlig Saleh sagt at nå er jeg i ferd med å legge krigen i Yemen i bero. Jeg har fått en avtale med, jeg er i ferd med å få en avtale med Saudi-Arabia. Og så ble han altså rett og tatt av dagen. Så jeg spekulerer, vi vet ikke hvem som egentlig står bak det drapet. Ja, men Hva, du kommer med syv ja.
0: svar, så det sier jo noe ja, for, om han har mange fiender. Vi spekulerer litt i det. Ja, jeg
1: benytter anledningen til å gå gjennom en del av de aktørene som er viktigst i Yemen, Riktig. for å se vem var det egentlig som hadde både anledningen min, ikke minst motiv ja. til å hindre at Jemenkriget ble lagt i bero. Og Nettopp. kan de ha stått bak dette drapet, som jo er en sånn ja. dette får vi jo aldri vite, og, og jeg, det er ikke forsøk på en etterforskning i det tatt. Det er en spekulasjon ja, ja. som er på en måte villet. Ja, um. Men men jeg lander jo på hvem jeg regner med å bak, og det var jo til Iran, tror jeg. Ja. Um, Fordi de
0: ville ha nytte av at krigen holdtes varm.
1: Og det, ja, og det er jo først og fremst uh, ikke for å ødelegge for Saudi-Arabier, men mer for å ødelegge for, uh, for amerikanerne, rett og slett. Mm. Uh, og så har du dette drapet på Khashoggi, som uh, MBS jo uh, anses stå bak, uh, sier det var en patering för öppen mikrofon eh och alla anser att han var ansvarlig för den. Och detta var ju 3 veckor efter att den Magnitsky Act i USA hade fått global användelse som gjorde att Trump och försovis också Biden har gemel för att gå efter MBS för han är ju inte sittande statsledare. Jag vill förklara vad det är. det betyder att amerikanske domstoler har en ledning till att gå efter människor som bryter människa altså som begår grove brott på mänskliga er... Uh. Og hvis du ikke er statsleder, ja, du er så er det litt annerledes, men hvis du ikke er statsleder, jo MBS ikke er, de facto, så kan du ramme. Så han hadde, på, både Trump og Biden har på en måte hatt instrumentet, mm. men har likevel valgt å si at uh, Trump sa jo, jeg tror ikke på at MBS har noe med det å gjøre, mens Biden har sagt at uh, vi regner i grunn med det, men vi, men vi uh, har viktigere ting våre, mm. som i praksis är det. Og det er klart, for jeg har jo noen teorier om, om hvordan dette her ble tenkt, og det, det går jo inn som en del av MBS sin, sin, sitt forsøk på å få kontroll over interne eh, aktörer, så jeg anser at, at det drapet var ja, trolig ganske kalkulert. Om ikke det var så kalkulert, så hadde det i hvert fall kunnet utnyttes av MBS og hans nærmeste på veldig gunstige måter gitt hans prosjekt eh, fra vårt ståsted, som jeg opptår. Jeg er jo selv folkerettsjurist. Ja, <laughs> og tenker jo både på institutioner og på normer. Ja. Nesten fra jeg våkner til jeg sovner, så er det klart. Eh, men, men det er også noe med å forstå hvordan disse tingene utnyttes mm. i land institutioner utøves på, her, altså hvor, hvor institusjoner ikke finnes, og hvor makt utøves på andre mm. måter. Og så er det det siste drapet som jo var Soleimani, som, som jo amerikanerne stod bak, og som var et militært angrep, og da har ikke amerikanerne noe mulighet til å ikke ta på seg ansvarer og gå mm. offentlig ut. Så jeg ser jo på, hva er det dette illustrerer? Jo, det illustrerer at amerikanerne gjør ting by the book, mm. men spekulerer i reglene, Mm. Eh, Iranene de gjør ting under overflaten og kan aldri holde mm. seg ansvar, mens Saudi-Arabia de går rett på og ja. bryter reglene og viser at det har de makt til å gjøre, så også mm. på en måte blir et, et poeng da i, i den Midtøsten som jeg beskriver i denne boken
0: och det är så att amerikanerna önskar lista sig ut av mitt De har varit där länge. De har lejat öknen krigena sina i Syrien, Irak, Afghanistan. har man nå beslut ut att man ska til, dra sig tillbaka till och amerikanerna vill hellre dra till sjöss för där där eh det viktige mm, framtiden ligger. Eh problemet är att de dras tillbaka hela tiden skriver du. Både fördi att när det blir ett maktvakuum så är det andra som fyller det. Ja. Du beskriver godt hvordan Vladimir Putin er blitt en ny kongsmed i Midtøsten gjennom å involvere sig i Syria, gjennom en, også partnerskap med Iran. At du får på en måte en sånn liten trekant der også. Ja. Eh, kunne du kommentere litt på det, og ikke minst har Kina? En strategi i Kina fyller jo igjen maktvakuum andre steder. De har sitt store stilkeveiprosjekt. De er, har ett brohode i Afrika. Og de har altså en base i Djibouti hvor også amerikanerne er, og det er ved inngangen, mine damer og herrer, til tåreporten til Suezkanalen. Så disse tre, eh, altså Russland og Kina eh, og USA, kunde du sagt litt om hvordan sånn Midtøsten opptrer i deres strategi nå fremover i hjernen med noen blikk på vad Biden kommer til å tenke fremover.
1: Ja, vis vi på väldigt kort tid uh, går tillbaka inte til det, så hvor uh, amerikanerna egentligen startade att lissa sig ut. Det som kom efter det var ju den arabiske våren, mm. hvor man var, altså, hvor for alltså hvor amerikanerna för så vidt västliga länder och särskilt européerna hoppat att statsapparaten i den delen av världen var starke nok til å tåle den den tillbakadräckningen på ett sätt liksom på egen hand att du skulle få starkare statsapparat, mer legitima statsapparater som kunde på ett sätt förvalta samhunderna på ett nytt annat sätt än det som hade varit situationen i efterkolonialt postkolonitiden. Eh mm. och det visste sig att det inte stämde, så att och det republiken på ett sätt fallt efter den andra og eh, etter 2015 så kom russene tungt, tungt inn i Syria og, og har etter hvert også på en måte blitt en veldig gunstig samarbeidspartner for en del av de andre det gjelder egyptene, det gjelder tyrkene, det gjelder iranene, og det gjelder ikke minst gulvstatene mm. for en relativt billig penger for Russland, men hvor russene har en väldigt pragmatisk tilnemming. Vi ska samarbeide med alle. Mm. Så etter hvert så har det blitt sånn at skal du ha, ha alle med deg, så må du ringe til Moskva. Det är via av Moskva, du får ja. alle med deg. Og det är veldig mange av de landene vi har i Midtøsten i dag hvor må ha alle med deg, for har du ikke alle med deg, så går det rätt och slett ikke bra. Mm. Eh, så det är jo liksom Russland sin, sin jeg anser jo at de har klart å utnytte sånn, et mulighetsvindu hvor de har satt sig i en meget gunstig posisjon nettopp fordi de har sånne bilaterale Eh, samarbeidsrelasjoner ja, med de viktige, de, tunge aktørene.
0: det drev jo også frem den Astana-prosessen, eh, avtalen rundt Syria, og det ja. ble på en måte de som i eh, hvert fall lagde en narrativ om at de var i ferd med å avslutte krigen.
1: Ja, det, altså Astana var jo egentlig russernes eh, analyse av hva amerikanerne hadde gjort eh, i Bosnia på mm. 90-tallet, og så å, det det deit, deiten! deiten. Mm. Ja, det kan vi gjøre, men vi, skal, vi har jo skjønt at någonting ting skal man gjøre litt annerledes, ja, og så gjør det, så kan vi begynne å bruke dette som et instrument. Eh, og, og det eh, er jo russene det ryssarna är där ger alltså som vi var inne på i sted, av dessa aktörerna möjligheter till att vända sig mot Moskva. Visstiger de får det som de vill i, i Washington eller i Beijing. Mm. Och det det ger Moskva noen fördel helt uppenbart som som jag menar ryssarna har varit väldigt goda på att utnyttja till sin fördel. Mm. Eh også har de ju att ryssarna har ju det problemet att Kina kommer som en kula och silkevägsprojektet det ska genom Mellanöstern både till lands det ska genom Iran mm. och till Vans Netto. det ska genom Perleporten eh och det gör att även amerikanerna på väg ut av öknen i Afghanistan trolig i Syria och Irak att värt så vidare så är det nog inte på väg ut av Yemen nej för till det är til rätt och rätt sjövägen för strategiskt viktig och det är ju det vi ser att Kampen om den, den, den øker i hele verden som følger den ja, rivaliseringen særlig mellom kineserne og amerikanerne. Og det er veldig tydelig i Yemen som er en sånn strategisk viktig, men perifert land, og hvor dynamikken har endret seg de siste ti årene på grunn av det.
0: Og leser vi den militære strategin i de fleste vestlige land og siste i Britannia, så er det jo sjømakten man legger vekt å bygge ut. Ja. Og hva betyr dette for et land som Norge med en lang Nei. kystlinje? Er det noe vi har felles med Yemen, ja. så er det en lang kystlinje. For jeg tenker at sjømakt blir viktig i årene som kommer.
1: Ja, det er også liksom en av de andre, på den ene siden er liksom min ode til statsmakten, og den andre er jo, ok, kystnasjoner som ligger strategisk til, Nettopp. de må følge med på vad som skjer nå, og særlig hvis de er ganske små og ligger ekstra strategisk til. Fordi mye av det som vi opplever i vårt eget farvann er det jo en sånn diskusjon i Norge er dette her regjeringens feil, er det de som har sagt noe feil hvem er det som gjør noe og jeg prøver liksom å bruke Jemen for å illustrere den dynamikken som, som, som finns nå og tenker at det er en dynamik som rammer oss også den rammer oss på en helt annen måte men dynamikken er den samme så det er jo også det hvor jeg prøver på en måte å igjen si at det som skjer i Jemen er ganske relevant for oss her i Norge, selv om vi skal tenke helt annerledes rundt hva vi ska gjøre med det, men vi må forstå hvordan verden er i ferd med å forandre sig og hvordan det angår oss.
0: Fordi en ny verdensorden smes rundt helt andre både geografier og vapen og tanker enn hva den tidligere gjorde. For å komme inn for en landing så gir du jo alle får sitt pass på skrevet her, også de internasjonale organisasjonene herunder også egentlig EU. Ja. Hvor du skriver att Jemen uh, er en massegrav. Historisk beskriver altså, du Jemen som osmanerne, altså tyrkernes massegrav. Og så går du rätt på å si at Jemen-krigen uh, i närheten av europeiske idealers massegrav. Ja. de på mange måter EU og de europeiske stormaktene har enten ikke klart å gjøre noe, eller spilt totalt for litt. Du trekker også in uh, FN som ikke har gjort jobben sin och varit våkna i Jemenkonflikten och det är är grund och stille frågsmål med de multilaterala organisationerna som ju är så viktiga för småstater sånn som Norge. Så vis vi kunna sagt lite grann om varför har de inte klart att ta denna konflikten allvarlig eller klart å ø, ø, løse opp i en del av konfliktens bestanddeler.
1: Ja, jeg tror det er to forklaringer på det. Og det ene er å komme tilbake til det faktum at Midtøsten per i dag det område i verden hvor det minst, mellom statlige organisationer som fungerer. De har ikke en regional sikkerhetsorganisasjon selv om man har forsøkt å etablere det har amerikanerne forsøkt i tredje vår og russerne har begynt å snakke om det og kineserne har begynt å ymte frem på om det og sånn. Så de har ikke de flatene for å diskutere ting og som kan på en måte kommunisere med sikkerhetsrådet, for eksempel i FN og det gjør at FN organisationer organisasjoner fungerer annerledes i Midtøsten enn andre steder. De fungerer mindre gunstig igjen, her utøves makt på en annen måte og så det er det ene, men det andre er jo, og, og jeg må si at uh, jeg er jo ikke nådig mot, mot europeerne her, det er jo helt riktig. For det var jo ikke amerikanske selskaper som først og fremst leverte våpen til Saudi-Arabia i 2015, da krigen begynte. Det var europeerne. Uh, og i, i, i årene like før krigen så hadde europeerne fremforhandlet det arms trade treaty. Mm. Det var en global uh, forhandlingsprosess, men europeene var liksom litt langt fremme. Vi skal ikke selge våpen til land som bruker våpenene til å begå krigsforbrytelser med. Uh, men det, det sammenfalte med att Saudi-Arabia og emiratene uh, bevepnet seg til tennene. Mm. Så de sørget da for å få avtaler med europeiske land som gjorde at de på en måte slapp unna det der der så når krigen begynte i 2015 så var det mange av de europeiske våpenprodusentene som var for dypt involvert. Mm, og eh det det gullstatene når de kommer om så er det gjerne slik at de har mye penger med seg og du blir fort avhengig. Deres sjekkeftet diplomati kan fange den største makt. Sant? På et tidspunkt så har du ikke noe handlingsrom. Så jeg skriver særlig om britiske våpenindustri, ja. mm. som har vært helt, helt central i det. Eh, og så er det klart at de, oljefondet er jo inne i bildet her, fordi vi, oljefondet eier jo også aksjer i en del av de selskapene som har levert eh, våpen til disse krig før ja, en ikke så veldig mange. Jeg sitter, over, ja, jeg sitter til, jo der også selv, så det er jo også sågar ris til egen bak, om du vil, så det er ingen som blir spart i denne boken. Ja. Eh, men, men, men det er en forklaring på hvorfor det er slik, men det er jo ikke en veldig lystig forklaring, fordi det er også, på en måte, min analyser, det er jo også at den dynamikken som har oppstått i stormaktsrivaliseringen mellom de store aktørene i verden, gjør at den form for norm- håndhevelse som ett land som Norge ønsker ha er det ganske dårlige forhold for i dag og etter skjøn, de neste 10-15 årene. Jeg tror jo at i det øyeblikket verdens eh, nye ordning setter seg vi vet ikke helt hva det skal skje men jeg tror det er ganske mye turbulens mellom nå og det tidspunktet hvor det eventuelt skjer. Og da kan vi være i en annen fase igjen. Men akkurat nå er vi i en fase hvor det er veldig krevende med, med det. Og det er klart sultkatastrofen mm. i Jemen. er kanske den grelleste eh, effekten av det. Mm. Fordi der har alt sviktet. Mm. Amerikanerne forsøkte. Britene forsøkte. FN forsøkte. Eh, men ingen klarte å holde, holde gulvstatene i tøylene på den måten som var anstendig og nødvendig for å hindre den sultkatastrofen som har, har kommet hjemme i fjølvannakriget.
0: Jeg tror det er en grei, et greit punkt å stanse ved. Denne boken av Cecilie Hellestveit er kjempespennende. Det er en thriller, det er en dystre og mørk historie, men det sier også ganske mye om den verden vi lever i i dag. Vi eh, vil også takke deg for en veldig spennende samtale. Her vi står foran disse jemenitiske kvinnene. Og du sier også vi har ikke fått snakket om dronekrigen. Vi har ikke fått snakket om eh, en befolkning hvor halvparten av befolkningen er under 15 år som har vokst extremt raskt de siste 20-30 årene. Og helt opplagt en civilbefolkning som lider. Tusen takk for at du skrev boken Tusen takk for at du kom hit
1: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme